3: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos de nuevo a Epicentro. Gracias por escucharnos. Gracias por descargar este podcast. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes y en esta semana tan importante en la historia de Estados Unidos y la historia del mundo. Creo que no exagero si lo digo así, con mucha mayor razón. Ya habrá momento de hablar del hombre que el próximo viernes tomará las riendas del Poder Ejecutivo en Estados Unidos y no solamente de él, sino también del de Partido Republicano que le acompañará en el Congreso, el Partido Republicano que contra todo pronóstico tendrá a partir del 20 de enero, ya tiene, pero tendrá con mayor claridad a partir del 20 de enero el control del Poder Legislativo entero federal, el Poder de Ejecutivo federal también, y eh, en las siguientes semanas también podrá imponer el rumbo ideológico de la Suprema Corte de Justicia de este país. Ya habrá tiempo de hablar de este hombre que se ha robado el año, que se ha robado en eh, muchos sentidos eh, la década y que esperemos no se robe mucho más. Me refiero, por supuesto, a Donald Trump.
2: Ya
3: habrá tiempo de hablar de Trump. Pero hoy quiero... Dedicarme, y quiero dedicar este epicentro a hablar del hombre que deja el poder. Hablar del presidente saliente de Estados Unidos. Quiero hablar de Barack Obama. Y, en, eh, y por momentos eh, eh, tendré que ceder a la tentación eh, autorreferencial, porque pues después de todo, como les digo a mis alumnos en, en uh, USC, en la Universidad del Sur de California, donde estoy dando clase ahora, en la vida uno tiene solamente una experiencia y es la experiencia propia y como profesional pues con mucha mayor razón. Para mí es eh, digamos eh, natural compartir con ustedes y más en un espacio de este, de este calibre de intimidad como es un podcast en donde ustedes me hacen el favor de, de escuchar eh, mis reflexiones, mis puntos de vista y a veces indudablemente mis divagaciones. Eh, lo que uno tiene que compartir es lo que uno ha vivido y eso es lo que haré el día de hoy. En el 2004, el candidato demócrata a la presidencia, John Kerry, eligió para dar el discurso principal de la Convención Demócrata de Boston, en lo que fue una, una elección muy competida y muy complicada también, eh, en la que los demócratas trataban de acabar con la presidencia de George W. Bush después de que Bush había vencido a Al Gore en el 2000. John Kerry, un hombre... Eh, que parecido a Gore había, se había preparado la vida entera para, para ser presidente de Estados Unidos y que enfrentaba una campaña presidencial dificilísima eh, en la que fue atacado de manera muy injusta y, y demás. En aquella ocasión, en esa campaña del 2004, John Kerry eligió para dar ese discurso, que es el famoso keynote speech, eh, después del discurso del candidato presidencial, es sin duda el discurso más importante de la convención, a un hombre... Eh, que él mismo, él mismo declararía eh, durante el discurso, tenía un nombre eh, curioso, a funny name, un nombre chistoso, y una carrera breve, una carrera ciertamente sin eh, ningún destello glorioso. Barack Obama, eh, en aquel momento, en el 2004, aspiraba a convertirse en senador federal por el estado de Illinois, después de haber tenido cierto éxito, cierto éxito en años recientes, en los años previos al 2004, uh, en uh, elecciones locales en Illinois, específicamente en Chicago, pero también había tenido derrotas. Apenas cuatro años antes del 2004, en el año 2000, Obama cuenta, por ejemplo, que eh, bueno, acababa de, de salir de una derrota, había tratado de llegar a la Cámara de Representantes, en vez de ser senador había buscado ser congresista, pero había perdido en esa, en esa elección y después de perder en esa elección en Chicago, se había dirigido a Los Ángeles, invitado por un amigo suyo para la Convención Demócrata, que fue precisamente en Los Ángeles la convención que nominó a Al Gore. Y cuenta Obama como apenas cuatro años antes de que John Kerry lo eligiera como la persona que iba a dar el discurso principal de la convención y apenas ocho años antes de que el propio Barack Obama ganara la presidencia en este ascenso impresionante pero ciertamente improbable, Obama había llegado a Los Ángeles y ni siquiera había tenido la posibilidad de conseguir boletos para dentro de la arena del Staples Center en donde se llevó a cabo la convención porque pues hay, hay distintos tipos de pases. Y, y habiendo estado en ya un buen número de convenciones, pues les puedo platicar con, con toda claridad esto. Hay distintos tipos de pases, de boletos, digamos, para las convenciones. Uno puede estar en los pasillos de la arena o puede tener, digamos, el, el, el pase, el boleto que es, eh, pues, el, el, el más cotizado, que es aquel que le permite al, a los políticos, a los miembros del partido, a los delegados y, por supuesto, a la prensa ingresar a la arena misma, eh, y de preferencia pues estar en el piso de la arena en donde se lleva a cabo toda la acción muy cerca del escenario bueno Barack Obama ni siquiera había podido conseguir boletos para entrar a la arena se había quedado en los pasillos afuera de la arena de es, a ese grado era digamos desconocido Obama apenas cuatro años antes de que en el 2004 John Kerry lo escogiera como el eh, hombre que iba a dar ese discurso eh, central de la Convención Demócrata de Boston. Obama se acercó, y él mismo lo cuenta de manera muy conmovedora, se acercó a ese discurso para presentar su mensaje, para explicar su misión. Él, eh, que antes, había escrito tiempo atrás un libro extraordinario que se llama Dreams from My Father, Sueños de mi Padre, eh, explicaba a Obama cómo, o quería explicar, cómo había sido para él. Eh, crecer siendo un estadounidense, hijo de una mujer blanca como la leche, así diría él, de Kansas, e hijo de un hombre negro como la oscuridad, originario de Kenia. Sus padres se habían enamorado, eh, su madre muy joven, y habían tenido al joven Barack Hussein Obama, que había nacido en Hawái, tiempo después el padre de Obama se iría de su vida, se reencontraron, si la memoria no me falla, solamente una vez, y luego el padre de Obama eh, moriría muy joven. La madre de Obama lo, lo crió en, en Hawái junto con sus abuelos, los abuelos maternos, evidentemente. Después se lo llevó a Indonesia un tiempo, pero luego Obama regresó a vivir con los abuelos eh, y ahí creció en Hawái. Se hacía llamar Barry porque se identificaba mucho más con, eh, digamos, o quería identificarse quizá con ese lado más, eh, más anglo, el lado más blanco, digamos, de su, de su linaje, de su personalidad, de su identidad. Y con el tiempo fue acercándose a ese otro lado de su persona y a formar esta identidad de manera mucho más clara eh, estudiando primero acá en California si la memoria no me falla en el Occidental College luego estudiando en, uh, uh, en Columbia y después estudiando en Harvard y creciendo hasta convertirse en un organizador comunitario muy respetado allá en Chicago donde conoció a la mujer de su vida a la futura primera dama de Estados Unidos Michelle Obama y donde descubrió su vocación porque Obama, que podía haberse dedicado a ser un abogado de enorme éxito y de enorme eh, fortuna eh, eh, a, en la práctica privada, decidió dedicar su vida al servicio público. Y al eh, dedicar su vida al servicio público, Obama eh, eligió presentar su historia personal como su principal activo, su principal mensaje, la, la posibilidad de que un hombre cuyo padre era keniano y su madre era de Kansas podía quizá encarnar la reconciliación con R mayúscula de las distintas fracturas, las distintas heridas estadounidenses. Y así se presentó en la Convención Demócrata de Boston, en lo que fue un discurso absolutamente extraordinario. They would give me an African name, Barack, or blessed, believing that in
0: a tolerant America, your name is no barrier to success.
2: They imagine, they imagine me meant to
3: Tuve el gusto de estar ahí en la convención demócrata haciendo, pues iba a decir yo un chamaco de 29 años, la verdad es que pues no, 29 años ya no es ningún chamaco, pero todavía le un un hombre, creo yo, bastante joven. Todavía me siento joven, pero en aquel momento pues evidentemente night, lo era yo más, down, en el 2004. Eh, y eh, eh. recuerdo el silencio absoluto que rodeó las palabras de Obama mientras Obama explicaba cómo él creía que eh, no tenía por qué haber eh, una, un Estados Unidos rojo, republicano, y un Estados Unidos azul, demócrata, sino más bien una combinación gloriosa que llevara a una suerte de gran reconciliación. El mensaje de Obama resultó tan poderoso que bueno, evidentemente ganó su elección en el, uh, eh, al Senado Federal a pesar de que John Kerry perdió. E inmediatamente después, al llegar a Washington, Obama comenzó a darse cuenta de que su mensaje, su figura, su persona, podía ser tan atractiva que podía llevarlo a nuevas alturas. Muy rápidamente, y si no muy rápidamente sí, con cierta velocidad, porque pues Obama pasó menos de un periodo en el Senado Federal, comenzó a apostar por convertirse en el candidato demócrata para el año 2008. El, su principal rival sería Hillary Clinton, que, como sabemos, pues había ya armado una enorme maquinaria para quedarse, eh, como seguramente pensaba la señora Clinton, que le correspondía la candidatura demócrata. Pero parecido en cierto sentido, en cierto sentido a lo que hiciera Bernie Sanders ahora en el 2016, Barack Obama eh, apeló a una generación más joven y lo hizo con un mensaje irresistible. Empezando con el mensajero, que era en cierto sentido tan o más irresistible y magnético que el propio mensaje. El resto es historia. Barack Obama logró vencer contra todo pronóstico a Hillary Clinton y luego en la, en la batalla por la presidencia logró derrotar a John McCain, el candidato republicano que representaba otra generación y otros valores. Eh, Obama venció a McCain con claridad. Y después vinieron ocho años de gobierno. Por allá, por el 2013, hace tres años, tuve la suerte, la fortuna, de conocer ya personalmente a Barack Obama, más allá de haberlo visto a lo lejos en aquella ocasión en Boston, cuando era ni, siquiera, ni siquiera era senador federal, era apenas un candidato a senador federal. Finalmente lo conocí al presidente de Estados Unidos en el 2013. Fue un privilegio múltiple, por muchas razones. La primera de ellas es que eh, en, ese, en ese momento, eh, los, había, digamos, una, una batalla entre, entre el presidente y el Congreso Republicano y los fondos con los que se organizaban los famosos tours en la Casa Blanca estaban congelados y entonces la Casa Blanca estaba vacía, no había turistas. Por eso, la oficina de prensa eligió el salón azul de la Casa Blanca para colocar dos sillas, una para el presidente de Estados Unidos y otra para el periodista. El primer periodista en pasar a entrevistar a Barack Obama fui yo. Fui un grupo de cuatro periodistas en entrevistar al presidente de Estados Unidos. La experiencia de entrevistar al presidente de Estados Unidos es una experiencia, bueno, por supuesto extraordinaria, pero más allá de extraordinaria, increíblemente tensa. Todo el ambiente que rodea al presidente de Estados Unidos es de una enorme tensión, desde la seguridad, la preparación, la cantidad de personas con las que uno tiene que hablar antes, en fin. Eh, por ejemplo, eh, en un momento dado nos dijeron que tendríamos cada uno de nosotros siete minutos con el presidente y que atrás de Obama, que habla, como ustedes saben, con mucha pausa, como si fuera un profesor universitario sin prisa, habría alguien que nos estaría diciendo, nos estaría poniendo señales detrás del presidente con los minutos que se nos iban que se nos iban acabando. Entonces, imagínense a Obama hablando y atrás alguien diciendo con las manos cinco cuatro, tres, dos. Y nos dijeron, si el presidente está contestando tu, tu pregunta al final, él puede pasarse de los siete minutos si quiere, pero tú no puedes contestar, preguntar más bien nada más después de los siete minutos. Bueno, entonces la tensión era muy considerable, el escenario no podía ser más solemne, pero me acuerdo como si fuera ayer cuando llegó Obama. Me acuerdo de ese, hello, absolutamente relajado, informal, suave, cómodo, con el que me saludó el presidente de Estados Unidos. Tan cómodo fue que se me olvidó el protocolo y le dije, Sir, en vez de Mr. President, como uno tiene que, que referirse al presidente de Estados Unidos. ¿No? Thank you for the opportunity, Sir, le dije, en vez de Mr. President. Eran, era, era la emoción mía, pero también era el tono de comodidad que Obama nos regaló a los periodistas, o por lo menos a mí. Platicamos eh, durante siete minutos estrictos sobre la posibilidad de una reforma migratoria y demás, y logré, logré obtener una nota no sobre la reforma migratoria, sino preguntándole qué pensaba de la detención del Z-40 que acababa de ocurrir en aquel momento. Y bueno, la, me dio mucho gusto porque lo que declaró Obama... Eh, sobre ese proceso y lo que significaba para, para la lucha contra las drogas y, y demás. El espaldarazo que le dio en ese momento a la administración Peña Nieto fue nota en México de ocho columnas. Y bueno, para un periodista siempre es importante, porque por más que uno tenga el privilegio de hablar con Dios Padre, si no regresa con una nota del cielo, pues a, habrá fracasado. Gracias a Dios no me pasó. No me pasó eso y logré obtener una nota, aunque fuera en función de México, eh, pero como periodista mexicano acá era pues muy importante. Junto a mí, a pesar de que nos habían dicho que no podíamos hacerlo, yo llevaba el libro que había leído eh, ya un par de veces para entonces, eh, esas, esas jóvenes memorias de Barack Obama, ese libro sobre su infancia, su adolescencia, su juventud, su relación con su padre distante, su cercanía eh, eventual con África, con su legado, lo tenía yo junto a mí, con la esperanza de que Obama lo viera y pudiera yo pedirle una firma. Él mismo al final de la entrevista voltó a ver el libro y me dijo, me preguntó si quería que, que lo firmara. Le dije que sí. Brevemente le dije que yo había estado en Boston en aquel 2004. Y me lo firmó con un mensaje que, que para mí es una de las grandes joyas y uno de los grandes privilegios de mi vida como periodista. To Leon, it was wonderful to meet you. All the best. Ahí está en la primera página The Dreams from My Father. Para León fue maravilloso conocerte, todo lo mejor, Barack Obama. Para él quizá firmar ese libro fue, eh, o de esa manera, seguramente fue rutinario, pero para mí no lo fue, ciertamente. Mm, se me quedó grabado, además de la, de la experiencia y demás, se me quedó grabado la comodidad de Obama, la, la firmeza, pero al mismo tiempo la... La honestidad, y, y como decía yo en el Universal, yo no me hago ilusiones sobre la, la honestidad de los políticos, ciertamente, porque son políticos, los políticos son políticos. Pero en Obama percibí una rectitud evidente, una empatía genuina. Yo sentí que hablaba de verdad, como decía yo en el Universal esta semana, con un estadista, y la verdad también con un tipo sabio evidentemente no fue un presidente perfecto, cometió mu muchos errores, creyó eh, en, en demasiado en el poder seductor de su propio mito, eh, su resistencia al conflicto lo llevó a evitar confrontaciones en asuntos centrales en los que quedó a deber, como Siria, por ejemplo, eh, su falta de experiencia lo llevó a otorgar concesiones absolutamente improductivas eh, frente a los republicanos, no se dio cuenta eh, a qué grado querían destruirlo, pensó que podía convencerlos, vayan ustedes a saber. Por supuesto, en función de la agenda hispana, le quedó a deber Obama a los hispanos, eh, es injustificable, aunque se puede explicar su política de deportaciones, y se explica porque Obama pensó que podía convencer a los republicanos, o más bien que si convencía a los republicanos de, de la mano dura con la que podía manejar la frontera y la presencia, de, de, de la comunidad indocumentada en Estados Unidos podía convencerlos de aprobar una reforma migratoria. Lo que ocurrió, por supuesto, ya lo sabemos, eh, y la etiqueta del deportador en jefe, eh, bien ganada en cierto sentido, aunque muy injusta en otro, no le ayudó en lo más mínimo para convencer a los republicanos. No fue un presidente perfecto, lejos de serlo, pero lo que sí es un hecho es que fue un presidente, por ejemplo, de conducta ética ejemplar, Piensen ustedes en la conducta de Obama en ocho años en la Casa Blanca, en la conducta de su esposa Michelle, en la conducta de sus hijas, la manera como, insisto, llevó su presidencia y su presencia en el mundo. Más allá de los errores de gobierno que haya cometido. No es poca cosa estar a la altura de un cargo como ese, ser un ejemplo. Se dice fácil. Obama no tuvo nada de las sensiblerías de Jimmy Carter, las simplificaciones chauvinistas y en muchos sentidos ignorantes de Reagan, los balbuceos de Bush padre, las vergüenzas morales terribles de Bill Clinton en función de la, del, de la, del puesto que tenía Clinton, o claro, la ignorancia peligrosa de George W. Bush. Obama fue siempre ese hombre dignísimo, ilustrado, noble. Un hombre, por ejemplo, que ahora nos enteramos, leyó, no libros, bibliotecas enteras mientras estuvo en la Casa Blanca. Un hombre de una enorme cultura, un hombre abierto al diálogo, un hombre que tuvo la valentía de rodearse de eh, antagonistas ideológicos, un hombre abierto al desacuerdo, un hombre a la altura del cargo y de la historia, a pesar de haber cometido errores. Algunos días antes del fin de su mandato, Obama platicó eh, en un podcast extraordinario que se llama The Axe Files, que lleva eh, el hombre que fue su estratega en jefe, David Axelrod. Eh, platicó con él sobre sus años de, en la presidencia. Y Axelrod le preguntó a su viejo amigo qué iba a hacer una vez terminada la presidencia y a mí se me quedó grabado su respuesta. Dijo, necesito estar en silencio por un tiempo, algo así como... I need to be quiet for a while. Y, y, y decía Obama, aclaró que no se refería a la política, sino con él mismo, encontrar quietud, encontrar calma, encontrar, y aquí lo estoy citando, su centro de nuevo. Estar en contacto consigo mismo, eh, tranquilizarse, respirar, sosegarse, y luego poder encontrar un rumbo al... Uh, a su, a, a su expresidencia, a su papel como expresidente siendo todavía un hombre joven. Ha dicho que quiere en su centro presidencial eh, que va a construir en Chicago, en el sur de Chicago, quiere desarrollar nuevas generaciones, quiere estar cerca de los jóvenes, quiere encontrar maneras de, por ejemplo, romper la, la, esta, esta suerte de burbuja que está creando ahora de opinión eh, eh, en la que las redes sociales no ayudan y demás, cuánto le preocupa a Obama esto y esto también me quedó claro en conversaciones que he tenido a lo largo de los años con gente cercana al propio presidente Obama que desde hace mucho tiempo, muchos años me decían nos preocupa este asunto de las redes sociales y cómo está creando burbujas de opinión, de percepción cómo hemos olvidado cómo comunicarnos y escuchar opiniones distintas a la nuestra también quiere Obama ayudar a crear la siguiente generación de líderes, pero por lo pronto quiere estar en silencio. Yo insisto que más temprano que tarde va a regresar al escenario para convencer a, a Estados Unidos y al mundo también, aunque creo yo que hay muchos que no necesitan convencimiento, de la relevancia y la importancia del mensaje de reconciliación y tantas otras cosas que Obama acuñó hace ya, Hace ya 13 años. Mientras tanto, en efecto, yo por lo pronto lo voy a extrañar y creo que lo vamos a extrañar. yo no tengo empacho en decir que admiro a Barack Obama. Hay muchas cosas que le critico, como periodista y como persona, por supuesto, a, a la manera como, se, como llevó a cabo la presidencia. Muchas cosas que lamento. Pero, pero admiro profundamente al hombre, al padre de familia, al, 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 al hombre que condujo, que condujo con, con esa altura ética y moral su presidencia y admiro al escritor y con esto quiero despedirme hoy. Quiero hacer una apuesta o más bien quiero hacer un pronóstico, quiero una predicción. Barack Obama terminará siendo mucho más importante como escritor que lo que ha sido como presidente. Es decir, es difícil comparar el impacto que puede tener un presidente de Estados Unidos al que puede tener un escritor. Pero a lo que me refiero es que al Obama escritor que vamos a disfrutar ahora, el que va a escribir sus memorias y el que va a escribir, algo me dice, muchas más cosas, muchos más libros, lo vamos a disfrutar más que al Obama presidente. Al final... Créanme que no exagero si les digo que Obama va a merecer, va a terminar mereciendo más el Nobel de Literatura que el Nobel de la Paz. que ganó. Desde mi punto de vista, en muchos sentidos de manera injusta o por lo menos prematura. Va a terminar mereciendo más el Nobel de Literatura. No quiero decir que lo vaya a ganar, pero yo quiero ya ver qué nos va a regalar Barack Obama en sus años como expresidente. El mundo lo va a necesitar y su país sobre todo lo va a necesitar porque el Partido Demócrata está en este momento a la deriva en cuanto a liderazgo. Así que Obama seguramente superará su quietud, la encontrará, la superará y regresará para defender lo que construyó y el potencial de lo que todavía se puede construir desde su legado, sus ideas y su sensibilidad. Yo por lo pronto le deseo buen viaje al presidente de Estados Unidos y me comprometo a estar aquí de regreso la próxima semana cuando el presidente de este país, cuando el presidente de este país sea Donald Trump. Cuántas cosas tendremos que hablar, cuántas batallas tendremos que dar todos juntos. Gracias por escuchar Epicentro. Hasta la próxima.
2: This Father's Day, Lowe's celebrates dads who get things done. Bike tune-ups to engine overhauls, those dads need a tool like Craftsman. And now, Craftsman is at home at Lowe's. Found in garages and toolboxes across the country, Craftsman's the tool weekend warriors and pros alike rely on. If your dad's one of those guys, give him Craftsman this Father's Day for a memory and a tool he'll hold on to for a lifetime. The perfect Father's Day gift of Craftsman starts with Lowe's.